0: En esta ocasión vamos a hablar del documental La Revolución de los Alcatraces. Está en Cinemanet su directora, Luciana Kaplan. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río... Y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, con el gusto de tener a Luciana Kaplan para hablarnos de este documental que ha tenido un recorrido muy afortunado en algunos festivales, ya cosechando algunos premios, La Revolución de los Alcatraces.
0: Luciana, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir estos micrófonos en Cinemanet.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Eufrosina Cruz es un personaje extraordinariamente interesante. ¿Cómo lo encontraste? Y ahorita nos platicas justamente cuál es eh, la narración de su historia que haces en tu película.
2: Pues en el 2009 una periodista amiga mía que estaba haciendo una nota sobre ella me la presentó ¿no? le dijo mira yo creo que es una una muy buena historia es una mujer que es una luchadora social de las comunidades indígenas que está luchando para que las mujeres tengan iguales derechos que los hombres entonces la conocí la verdad es que me impresionó desde el principio me pareció una chica en ese momento tenía 30 de, años cinco, 30 cinco años, años no uh -huh. con una fuerza un sentido del humor una claridad pues, más que nada una capacidad como de cambio increíble la verdad es que enseguida casi empecé a, a filmarla no, no muy claramente como por dónde iba a ir el, el documental no es con esta idea de es un personaje muy interesante en un contexto muy interesante no es una comunidad indígena que está cambiando un oaxaca que también está un proceso como de cambio después de que el PRIPS ha gobernado tantos años bueno aquí va a pasar algo interesante no sé muy bien que no pero fue también un poco una apuesta yo creo que ella, como te digo, lo que es muy impresionante de ella es cómo, cómo siempre ha jalado a la gente, ¿sabe? sabe cómo hablar a la gente, de todo tipo de gente, ¿no? Y esto, esta capacidad como de sí transformar el... Como el contexto en donde vive, ¿no? Y creo que hay muy poca gente que tiene esa capacidad, esa fuerza y esa capacidad porque realmente lo logran, ¿no? Entonces, pues es, así empezó un poco la aventura.
1: Ahora, ahora pareciera en el documental que abordas eh, un tema central que es la discriminación de la mujer mexicana en el ámbito de la política. Por un lado, lo que puede ser la discriminación en lo que se refiere al manejo del gobierno de usos y costumbres de los pueblos oaxaqueños con el voto de sus dirigentes a través de la Asamblea General y la otra que establecen los partidos políticos en donde el voto se da por medio de las elecciones. Tanto en una parte como en otra vemos momentos difíciles por parte de Frosina Cruz Mendoza de cómo enfrentar, de cómo encauzar y cómo sobreponerse ante situaciones muy adversas en este ámbito de la política donde finalmente la mujer en buena medida está marginada.
2: Sí, o sea, yo creo que lo que tiene muy valioso Efrosina es esta capacidad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, esto no es justo y voy a luchar en contra de eso. O sea, como que los usos y costumbres es algo, o sea, que en general como que nadie cuestiona, ¿no? Esta idea, no, son las comunes indígenas, son como museos vivientes, nadie tiene que decir si algo está bien o mal porque son indígenas. Y ella es lo que dice, pero ¿por qué no? Si nos están dañando a todo este grupo de mujeres, empezar como a romper estos patrones, ¿no? Y obviamente, pues hay un montón de gente en contra. ¿Quién quiere cambiar eso? O sea, ni los caciques de la zona, ni el PRI, ni porque Ay, ya hay como, como estructuras que ya están como muy hechas y, y realmente lo que es impresionante de ella es que sí tiene esa capacidad como de cambio hasta que llega a ser este diputada y hasta que las mujeres hoy en día ya votan en su comunidad y hizo que se hiciera una ley específica para que todas las mujeres en el estado de Oaxaca, no importa a qué comunidad este, pertenezcan, hoy en día ya pueden votar. Creo que ya con eso pues, es una cosa enorme. Obviamente hay muchos este pues, actores en contra, como que toda la gente que está buscando cambios siempre va a encontrar este...
0: Pues, Resistencia.
2: Pues, elementos adversos, ¿no? Es normal. Como dice ella, como hay, hay un momento que dice: si los perros ladan, es que estamos avanzando. Y creo que eso es un poco lo que le pasa de: ah, mira, o sea, toda esta gente ya está como muy alebrestada, quiere decir que vamos como el camino, el camino correcto,
1: ¿no? Hay dos vertientes que encontramos en la forma como observas a este personaje. Por un lado está esta mujer combativa, aguerrida, en la definición de sus proyectos, en donde no solamente está esa lucha fallida por eh, luchar por una presidencia de su municipio, sino al mismo tiempo en una organización de atención social, etcétera, que tiene que ver, quiero hacer, se llama la, el organismo. Y aparte de eso, y lo que va a hacer sino el pináculo de su carrera política, pero sí esta posibilidad de ser diputada plurinominal en Oaxaca, observas también a una mujer que por momentos eh, aparece como temerosa, como vulnerable, la complejidad del ser humano.
2: Sí, yo creo que yo siempre digo que en el documental hay que buscar pues, personajes complejos. Uno no tiene como ningún sentido buscar un, una persona que es como perfecta. O sea, a mí no me parece interesante. O sea, creo que todos tenemos contradicciones y lo que hace un personaje son justamente esas contradicciones, esos miedos, esas dudas. A mí lo que me gusta como finalmente de lo que queda en la película es que sí es alguien que está dudando todo el tiempo de lo que le está pasando, ¿no? Y que hay una transformación y que finalmente pues llega un lugar al que no está muy segura, ¿no? Creo que no es una historia como de éxito, yo nunca quise que fuera una historia de éxito, porque para mí no lo es, ¿no? O sea, creo que sí hay como cierto éxito, pero también hay como ciertas pérdidas, entonces eso lo hace una historia para mí pues, mucho más compleja y es lo que siempre, bueno, sí me costó encontrar un poco cuál era la historia, la verdad, porque cambió mucho, pero creo que sí es muy importante en, un, en una película documental que el personaje sea... Sea complejo y que dude, ¿no? Que haya justamente estos momentos pues, de vulnerabilidad. Y creo que es algo que no se encuentra como los políticos hombres. Yo no me imagino un político hombre que diga tengo miedo y no sé qué voy a hacer. Entonces ahí hay ciertos como elementos femeninos de la política que, y me gusta que ella tenga ese valor de decirlo,
1: ¿no? No cualquiera. Tengo que torear el toro, dice en un momento Eufrosina. Hoy quizás cambie parte del escenario. Ahí está. En esa presencia de ella eh, como diputada, los temores y las dudas ante un sistema político que está conociendo y que sabe que es difícil eh, conciliar con él porque hay eh, más adversidades que a lo mejor la posibilidad de lograr una victoria eh, que se traduzca en beneficios para su pueblo, para su comunidad, para su región, etc. Y ahí es donde me parece que el documental se acerca a esta parte humana donde finalmente encontramos no a un personaje que se doblega, sino que simple y sencillamente se encuentra ante ese monstruo que es la política en México.
2: También lo que parece es que es justamente como que termina antes como del brinco al vacío, ¿no? Es ese momento un poco como de echarse el clavado y decir, ay voy, no sé qué me va a pasar. Y creo que eso es para mí lo que es como más rico de esa historia, ¿no? O sea, no es la historia como total de ella, es como, como mi punto de vista de la historia, que creo que también es algo que el documentalista tiene que tener y, y pues tiene que defender, ¿no? O sea, cada quien tiene que estar como la historia, o sea, según de donde la vea, y ahí creo que está un poco como la riqueza, ¿no? Ese punto de vista tiene que ver con esta...
0: Incursión en la política con esta lucha social que ella está teniendo por eh, lograr cambiar estos usos y costumbres para que eh, la mujer pueda participar tanto en la elección como en la participación propia. Pero, eh, ¿qué sucede con consulado personal, consulado su lado íntimo? ¿Trataste de acercarte más en ese sentido? ¿Ella no lo permitió? ¿Fue tu intención no mostrarlo? En el lado personal, o sea, ¿qué es lo que ella tiene sus afanes? Vaya, en su ámbito familiar, en su ámbito íntimo, lo que ella espera más allá de esta, de esta lucha política.
2: Sí, o sea, sí aparece mucho pues de dónde viene, cuál es su contexto, cuál es su familia que piensan un poco como su familia de ella? Obviamente, por ejemplo, no hay realmente como referencia pues, a su vida como más personal, como de pareja, porque ella me lo pidió así y yo la verdad es que lo respeté. Sí, claro, ese Uno tipo de cuestiones es lo que Entonces, a lo que me refiero. Pues sí, es una especie como de viaje de, en un lapso de tiempo a partir de que pierde este la, la posibilidad de ser presidenta municipal hasta el momento en que va a ser diputada, ¿no? Ese es, es el lapso. Y sí hay como... Eh, como estos momentos que dice como, como de vulnerabilidad, pero no realmente hablando de si tiene pareja no, porque para ella, o sea, tú hablas con ella y nunca te dice, estoy enamorada, no sé, o sea, ella siempre está hablando como en su discurso, de hecho, o sea, es algo que sí fue complicado decir, bueno, pero ¿qué sientes? ¿Qué te pasa a ti, no? Y si sí hay como algunos momentos en que... En que te das cuenta un poco de lo que le pasa Pero en ese sentido, pues sí es un De esos personajes que todo el tiempo está hablando de cosas muy serias no Y muy profundas Y ella es un poco así O sea, por otro lado, sí tiene como, como mucho sentido del humor no O sea, eso es un poco lo que salva Que no sea una cosa como muy muy anquilosada Pero ya hablar así como de su pareja O qué espera de él Pues en ese sentido, sí fue la verdad un poco difícil
1: Tú empezaste eh, tu documental Parece ser que con pocos recursos, infraestructura, pero después el proyecto cobra una magnitud mayor al grado que tienes apoyos ya de otro tipo. Uh -huh. ¿Esto te hizo cambiar tu proyecto original o simple y sencillamente? O simplemente lograste tener el apoyo necesario para hacer realmente el documental de acuerdo a como lo imaginabas.
2: Sí, la verdad es que al principio empezó pues, la una manera como muy guerrillera. Fuimos dos personas, mi marido y yo, con una cámara, unos micrófonos, a filmar como un poco como podíamos. ¿no? Después llegó este, pues, el apoyo del FONCA, del CCC, del cine, que realmente nos ayudó mucho. Pero más que cambiar como la historia fue, pues, bueno, ahora vamos a filmar mejor, con mejores cámaras, con, con un fotógrafo, con Yo creo que más bien lo que pasó es que subió la calidad, no, la mm. calidad visual, la, pero no es que haya cambiado como como la historia, realmente lo que cambió la historia es como este brinco a la política, ¿no? que ahí sí hubo que tomar decisión, bueno, yo tuve que tomar decisiones personales y bueno, ¿qué historia vamos a contar ¿no? y cómo la vamos a contar? Porque era un poco, digo, es, era, es como ir en un camino y de repente decir, pues yo creo que la historia más bien va por acá. Mm. Y sí, como que es un proceso interno del director, del editor también entender un poco se queda la historia, ¿no? Pero no es como que tuve que cambiar la historia porque me habían dado estos fondos. No, yo creo que más bien... Como que levantó la calidad del proyecto muchísimo,
1: eso sí. Ahora, eh, tú manejas momentos de este periplo uh -huh. en la política y en la lucha social por mejorar las condiciones eh, de su comunidad, de los pueblos eh, indígenas, campesinos eh, de Oaxaca y ahí es donde observo que finalmente no pretendiste hacer un registro cabal de todo, sino de algunos. No sé si esto tiene que ver obviamente con el tiempo en la producción, pero donde encontramos atisbos, momentos de ella en esa lucha fallida para lograr ser presidenta de su pueblo... O eh, esta parte que me parece que es eh, elocuente de este organismo que se crea, que se llama Quiero Hacer, en donde lo mismo se consiguen becas para eh, jóvenes trabajadores del campo, pero que al mismo tiempo están estudiando, que eh, crear créditos para la construcción de vivienda y toda una serie de cuestiones que nos hacen ver ese lado pues, de mujer combativa, de mujer, de mujer que se mete aquí y allá y acuyá para efectivamente lograr eh, canalizar estos fondos que a lo mejor son gubernamentales o que vienen de fundaciones extranjeras, no lo sé, pero que se traduce finalmente en un logro, en algo que eh, se concreta en beneficio de uh -huh. su comunidad.
2: Sí, y, y lo que pasa un poco es que yo lo que no quería hacer era como un panfleto, ni una propaganda de ella, ni de los programas sociales, ¿sabes? o sea, como que había que tener como mucho cuidado porque se podía ir muy fácilmente como en propaganda política o en un reportaje en algo muy aburrido, entonces había que buscar el drama la historia, como que yo creo, o sea que lo que hay que hacer más es un documental, es una historia dramática que hay que saber contarla por eso hay como ciertos momentos que van un poco construyendo de quién es ella hasta que llegue a este punto y basarse, regresar a la estructura dramática, así, es lo que tuvo que hacer un poco como de la tragedia ¿no? ¿no? Es, un, es un héroe que sale a la aventura y, y le pasan cosas y trata de vencer, y al final, por un error trágico, cae. Era un poco y así, es como funcionó la película, porque si sí editamos varios cortes, el que era muy aburrido, no? Y decíamos, pues vamos a dormir al espectador. Y quién quiere ver pues, una heroína que todo le va bien y que está increíble y que es diputada y está muy bien? Pues no, no, yo no creo que sea así. Entonces, en ese sentido, creo que hay que, pues sí, encontrar el conflicto de las historias y que no sea algo realmente muy pampletar y muy aburrido, no?
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties. Mejor, pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. el conflicto está además en un contexto muy peculiar, ¿no? De repente nos, nos dices en la película que su comunidad, su pueblo está a siete horas de la capital de su estado y a 15 de la capital de la república, ¿no? En, en un sitio donde... Esta imperación de los usos y costumbres Se convierte, y tú lo dijiste en alguna entrevista En abusos y costumbres no Donde el machismo impera Y donde son denigrados los derechos de la mujer En esta lucha que, en la que tú has seguido a Eufrosina Sentiste que en algún momento Porque, bueno, al final de cuentas Llama la atención de medios Llama la atención de medios nacionales e internacionales Jugaron a su favor?
2: Yo creo que sí. O sea, creo que de alguna manera ella dice que los medios de comunicación eran sus mejores amigos. Creo, no sé muy bien cómo fue que obtuvo como, como tanto interés de los medios, ¿no? Es un, es un caso bastante peculiar porque no es muy común Y yo sí creo que eso pues hizo que sí empezara a contar este pues ayudas para su comunidad quisiera está, se, obviamente sin pensar que iba a llegar a dónde va a llegar, ella no lo sabía ni nosotros lo sabíamos, fue como una cosa muy... No, muy por, por eso es, es
0: pertinente la pregunta a ti, porque tú estuviste antes de que eso se convirtiera en eh, que fuera, no eh, que estuviera, estuviera en los ojos de todo mundo, o de que inclusive participa, bueno, fuera eh, vista eh, cinematográficamente por más de una película, en, en tu cinta es el personaje central, uh -huh. pero en la película de Ana Cruz claro. Las sufragistas uh -huh. es también un personaje muy claro. importante.
2: Sí, y ahora también hay un libro que es una una periodista española, o sea, es un momento de ella, yo creo que le están pasando con muchísimas cosas y a mí lo que me impresiona es que ella realmente sigue siendo bastante ella, no, porque mucha gente dice, bueno, y ahora que ya se le subieron los humos y ya la verdad, obviamente sí tiene como más seguridad, obviamente, tiene como mucho más poder, pero a mí lo que sí me impresiona es decir que sigue siendo un poco esta persona que sigue luchando por mejorar las condiciones de, de su comunidad y eso creo que es bastante o sea, apreciable, creo que no todo el mundo es así, ¿no? Pero en ese sentido creo que los medios pues sí son una ayuda este, enorme, hay muy poca gente que tiene ese tipo como de atención, ¿no? Y que sí, creo que gran parte de lo que ha conseguido y lo que consiguió, este... De programas de apoyos Inclusive ahora ya le hicieron Hasta su pueblo Ya hay como una carretera Que está como mucho mejor Si ha logrado ciertas cosas Entonces Pues hay un lado bueno De la historia Que es ese Hay otro camino. Me parece también El hecho que se haya tenido Que meter a un partido Como político Que me parece Que está muy en contra De lo que ella lucha ¿No? Pero pues eso ya es como Pues mi percepción ¿No?
1: Aunque aquí en el ámbito de la política y como logra esta diputación plurinominal es la posibilidad a partir de una coalición donde curiosamente se alían no solamente un partido de izquierda sino también el partido de derecha que actualmente está en el poder eh, de la federación lograr sacar al PRI después de muchas décadas de estar en el poder en la gubernatura de Oaxaca. Ahí me parece que estamos ante una situación también diferente en términos de planteamiento partidario y el personaje de Furcina que tú dices ya los reflectores están ahí porque bueno, hay una gente que ya hizo un libro, más de una directora de televisión o de cine, se han encargado de abordar el personaje y los medios, eh, en radio, en televisión, porque además tú haces acopio también y haces referencia ¿no? uh -huh. de eh, estas entrevistas ¿no? en primer plano con algunos de los noticieros eh, importantes en ese momento en México. Pero está yo creo que la valía histórica del personaje, que en ese sentido, por eso este documental nos lleva tal vez por ese camino. Es decir, cómo un personaje logra dejar su huella en la historia, desde el momento en que... En 1995 hubo un cambio en la Constitución de Oaxaca para que efectivamente las comunidades pudieran regirse a través de usos y costumbres. Pues resulta que esto, en vez de permitir, impidió que Eufresina Cruz Mendoza llegara a la presidencia eh, municipal en 2007. Pero después parece ser que hay una discusión en la Suprema Corte en donde finalmente, y creo que esto es lo interesante, que crea precedente, donde la Suprema Corte dictamina que los derechos humanos están por encima de los sucesos y costumbres Ay. y además recientemente ya las mujeres en su pueblo, el pueblo de donde es originaria este Forcina Cruz, logró por primera vez votar para una presidencia municipal entonces es una mujer que está haciendo historia en su entorno inmediato en muy poco tiempo en muy poco tiempo mm -hmm. eso es lo extraordinario del asunto es decir, que todos estos elementos mediáticos que efectivamente estuvieron ahí, ella también ¿quién lo supo aprovechar para canalizar a través de quiero hacer cosas en beneficio de su comunidad pero también para seguir por la vía política aunque esta vía política se pueda Volver difícil ahora que está en el ámbito partidario. Pero lo interesante parece ser, y es lo que nos plantea el documental, es que está haciendo historia esta mujer.
2: Sí, no, o sea, definitivamente creo que es una cosa con la que ella se defiende y un poco, o sea, también la película dice: bueno, sí, a lo mejor está en un partido que a ustedes no les gusta, pero ha hecho unos cambios que nadie más ha hecho, ¿no? Y más allá de eso, creo que. Sí me gusta a mí como remarcar que más allá como del contexto histórico y del personaje y, y sus obras, es también un retrato un poco más sensible, ¿no?, de, de una lucha social que sí le cuesta y sí tiene un montón de cosas en contra y sí sufre y sí tiene contradicciones, ¿sabes? Creo que si hay algo que a mí yo creo que es bueno esta película es justamente eso, no mostrar a alguien como perfecto y que, y que gane el bien y que todo está bien. No, es decir, bueno, sí está duro. O sea, sí está duro ser mujer y ser indígena estar en el poder, pues no se lo desea a nadie de repente, aunque con, o sea, con logros y todos, pues sí, o sea, la vida política realmente no es como un sueño, ¿no? Y creo que eso pues también es parte lo documental. Y también un poco ver como de dónde viene ella, y qué es de dónde viene ella, y por qué, o, o sea, decide eso. No, no es porque se le ocurrió, ¿no? Es porque sí es parte de un contexto que está cambiando, y que es importante ver lo que es, y ver por qué está cambiando, y ver qué tiene que cambiar, ¿no?
1: Platícanos del entorno familiar que también describes, ese entorno inmediato, donde ella se cobija, donde está con su familia, donde celebran ciertas uh, cuestiones tradicionales, como el Día de Muertos, el altar, etcétera.
2: Sí, es que ella dice, bueno, es que no todos los usos y costumbres están mal. Digo, yo estoy de acuerdo con que las comunidades tengan sus tradiciones y, y la estructura familiar. Y hay, hay ciertas cosas, o sea, que sí funcionan. Para ella su pues, familia es un poco el motor como de todo lo que está haciendo y, y lo repite todo el tiempo. Para ella como que es unida de alguna manera. ¿De dónde sale ella? Pues sus papás, o sea, no saben leer y escribir. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte ver a la gente, o sea, su comunidad, digo, ya las mujeres de su edad son un poco como otra situación, pero realmente ya viene de un contexto que todo, o sea, les cuesta pues, mucho esfuerzo, ¿no? O sea, o sea el papá él dice que se levanta a las 5 de la mañana, va y hace trabajo como de campesino, y yo me acuerdo que me impresionó mucho porque él me decía, no, es que discúlpeme, es que yo no hablo bien porque yo no fui a la escuela y me lo repetía todo el tiempo, le decía, pues, o sea, señor, usted es increíble, o sea, todo lo que tenga que decir usted es pues, como muy valioso y no siendo así como como condescendientes sino que realmente hay una sabiduría ahí que sí vale la pena como rescatar y el levantarse todos los días ahí hay como varias secuencias como, como de cómo matan a una vaca que me preguntaban que por qué las ponen Así, bueno, es que eso explica un poco qué es lo que es vivir ahí eso es, es o sea, levantarse matar a una vaca ir a la milpa este o sea, el trabajo de las mujeres hacer la tortilla creo que es importante como mostrar ese mundo también, ¿no? lo que es ella no nada más esta figura como mediática y política no creo que eso no es tan interesante Rina. hay una entrevista vista que te hacen
0: en Cine Secuencias TV eh, cuando estabas todavía en el proceso de postproducción de la película editando uh -huh. y ahí me gusta mucho eh, tú lo que platicas acerca de una secuencia en la que ella está jugando básquetbol con los hombres es la única mujer que se pone a jugar es, es al fin de cuentas es una forma también de, de, de hacer activismo no y no solamente está retratando la ella sino lo más importante son los rostros uh -huh. del resto de las mujeres de la comunidad
2: Sí, de hecho o esa fue de las primeras cosas que filmamos así Sí, empezaron a documentar, de hecho, eso lo grabé yo solita, sí, sí. y ahora, pues, lo, pues que la veo, y, bueno, me está tan Mal. Digo, hay cosas que están como fotográficamente muy bonitas, todavía no tanto, pero sí nos impresionó que llegamos a un pueblo donde ella tenía que dar como, como unos apoyos y todas las mujeres están vestidas como pues, muy tradicionalmente, no era una comunidad pues muy pobre, no, eso también es bien, bien fuerte ver comunidades bastante olvidadas a todos los niños descalzos, enfermos, ¿ves? muy fuerte. Pero ella pues, de repente iba como con todos sus asistentes y con los chavos, como ese pueblo y se puso a jugar descalza con jeans, con una gorrita al básquetbol y ve a todas las mujeres como la veían así como pues, entre maravilladas y medio horrorizadas no que mujeres de, de diferentes edades además sí ¿no? son pues, mujeres este o sea de 15 años de 60 y sabías como como en un balcón donde estaba con la presidencia municipal, o sea, todas las mujeres viéndolas pues, fascinados ¿no? De cómo ella puede hacer esto, ¿no? Este, pues empujándose con los otros, de una cosa que uno da por sentado y es muy natural, pero realmente son de las cosas que me parecieron pues muy mágicas, ¿no? De repente es lugar en medio de la nada y esta mujer como a revolucionar en todos los sentidos, pues, a dar apoyos, a hablar con las mujeres, a decirles que no se dejen, a jugar básquetbol ¿no? Entonces pues ella como que sí siento que revoluciona en muchos aspectos, ¿no?
1: Pero también es una mujer en esa parte que tú manejas de vulnerabilidad en donde resulta un personaje incómodo porque tiene que enfrentarse a los poderes fácticos en algún momento y estos al estar establecidos desde hace muchos años o décadas donde el casicazgo es el que determina qué hacer y qué no hacer en tal o cual comunidad ahí me parece que estamos efectivamente ante una mujer en lo que puede ser el grado máximo de vulnerabilidad.
2: Sí, no, ya lo dice todo el tiempo y lo dice en el documental, que la han atacado, una vez la trataron tratado de sacar de la carretera, el mismo presidente municipal de su pueblo, la han amenazado, sí, le han pasado mil cosas y ¿sí? la verdad es que tiene también como la sangre fría de seguir adelante, o sea, de repente me dice, es que mis papás me dicen que ya, que por favor, que, que me van a matar, que nos van a matar y vivió con eso hasta hace como muy poco. Ahora creo que las cosas están más tranquilas porque ya tiene apoyo, pero la verdad es el sentido también, pues qué valentía, ¿no? Qué valentía de seguir luchando, tener todo el pueblo en contra y tener a los caciques de la zona y en Oaxaca también. Y pues obviamente, si uno quiere hacer cambios, creo que siempre tiene, como te decía en un principio, pues muchos enemigos. Su
1: ¿no? documental está encontrando ya eco, ha tenido ya un premio importante, eh, Rubirosa, y recientemente un premio en el Festival Último eh, de Morelia. Platícanos eh, de esta manera, eh, cómo está siendo la película recibida y sobre todo también la participación del público.
2: Sí, mira, a mí la verdad es que, es, es que ahora que estuvo en el Festival de Morelia que fue la primera vez que se presentaba, pues a mí sí me emocionó mucho que, bueno, o sea, en primer lugar que a la gente sí le gustaba la película y que sí se emociona con el personaje y si me decían es que sí me tenía como intención que le iba a pasar y que los comentarios en general era que no, me, no nos habíamos quedado con la imagen pues, mediática que todo el mundo tiene de Ufrosina ¿no? porque es una persona santa, sino que sí habíamos podido llegar un poco al corazón de ella, ¿no? que la gente sí... Como que sí se emociona, sale realmente, pues reflexionando un poco como este país y lo que significa hacer, este estar dentro de la política y, y bueno, así como dices tú, sí tuvimos una mención honorífica en el, en el premio Rovirosa y ahora en el Festival de Morelia también otra mención honorífica dada por, por la Asociación de Mujeres para el Cine y la Televisión. Entonces, este, okay. bueno, obviamente yo le agradezco mucho, pero lo que más agradezco es que a la gente este le guste y que haya como muy buenos comentarios. Ahora también va a estar en el Baja Film Festival en estos días y después también en, en, en docs f entonces va a ser un mes muy agitado, ¿no? Un mes de, de festivales. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos
0: y aquí estaremos junto con los cinéfilos de Cinemanet al pendiente de lo que suceda con tu película.
2: No, pues muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad?
0: Luciana Kaplan, directora. Ah, bueno, eso no nos has comentado. La revolución de los alcatraces. ¿Por qué el título de la película? Porque en la película no se explica.
2: Sí, es, es, es lo que decía en el principio, que sí estaba en alguno de los cortes, porque obviamente hubo como muchos cortes en esta película, sí había como una explicación de por qué se llama La revolución de los alcatraces. Y es un poco por una referencia que hace ella, en la que dice que para ella los, los alcatraces son como las mujeres en Oaxaca, que como que las dan como por sentados, como, como, como que crecen muy silvestremente y que les parece a todos como muy bonitas, pero que nada, realmente como que no las toman en serio, entonces para ellos las mujeres y los alcatrazas, entonces es la idea como como de una revolución más femenina es una revolución como floral, no es una revolución de una mujer, por eso se llama así
0: muy bien, muchísimas gracias Luciana hermoso sí. título, hermoso, así es, muchas felicidades muchas gracias de verdad eh, gracias. a todos nuestros eh, amigos cinéfilos muchas gracias por habernos acompañado en este episodio les recordamos nuestras redes sociales eh, Cinemanet está en facebook.com diagonal cinemanet, en eh, arroba cinemanet en twitter, ahí ya estamos rebasando los 300.000 mil cinéfilos que nos acompañan y en eh, cinemanet.mx y en youtube cinemanet1, por ese medio nos pueden encontrar, damos las gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina y a Paulina Villavicencio, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet